0: Merhabalar, iyi günler. Ortak akılla karşınızdayız. Tahak Yol'la birlikte yine siz programa girerken aman unutma dediniz. Senenin 2022'nin son programını da ikmal etmiş oluyoruz bugün inşallah. Siz de dediniz ki Allah bir daha böyle bir yol göstermesin. <gülüyor> evet yani 2022'den bahsetsek mi, Hani bahsetmeden geçirsek mi diyesi geliyor insanın değil mi? Yani felaket bir yıl bir önceki yılda pandemi açısından bir felaketti bu yılında devam ediyor hatta yılın sonuna doğru yeniden mi geliyor pandemi korkusunu yaşıyoruz Rusya pandemi kadar büyük bir belayı dünyanın başına musallat etti şu sıralarda insan öldürüyor savunmasız diyebileceğimiz Ukraynalı öldürüyor bir dert. Ondan sonra e, tabii küresel, irili ufaklı dertler devam ederken bizim içerideki demokrasi, hukuk derdimiz e, azalmadı arttı. Başka bir dert. E, İslam dünyasında zaten kapağını açma e, işler açısı başka bir dert. Dolayısıyla yani 2022 e, e, bir daha olmasın e, desek yeridir ama sanki bir dahaki yıllar daha mı iyi olacak diyebiliriz. Meselesine gelince. Mustafa Bey, dış faktörleri bir kenara
1: bırakırsak işte Rusya'nın savaşması, pandemi falan gibi bizim elimizde olmayan faktörleri bir kenara bırakırsak Türkiye'nin hali yine iyi olmuyor ki.
0: Olmuyor olmuyor. Türkiye'de olmuyor.
1: ekonomik kriz pandemiden önce başladı. Tabii. Pandemiden epeyce önce hatta 2014-2015 yıllarında Daran Acemoğlu gibi, Şevket Pamuk gibi dünyanın itibar ettiği, eserlerini itibar ettiği bilim insanları AK Parti'nin uygulamaya yöneldiği ekonomi modelinin krizle sonuçlanacağını, Türkiye'nin küçüleceğini söylediler. Dünya büyürken Türkiye küçüldü. Gerçi Cumhurbaşkanı hala dünyanın 10 büyük ekonomisi olmaya yaklaşıyoruz diyor. Aksine uzaklaştık. 21. sıraya düştük, 17. sıradaydık. İş faktörler 2022'de ortaya çıkmadı ki. İş faktörler aşağı bir kararı 2012 2013ten itibaren... Uygulanmaya başlanan, tamamen şahsi kararlara dayalı, kurumları dışlayan, iktisadi rasyonalizmi dışlayan, dış politikada Türkiye'nin aşağı yukarı 150 yıl içerisinde teşekkül etmiş verilerini dışlayan bir politika Türkiye'yi bu hale getirdi. Maalesef bir değişme eğer iktidar değişmeyecekse iktidarda bir zihniyet değişikliği, Türkiye'yi krize götüren zihniyette bir değişiklik görülmediği için 2023'te endişe yaratıyor. Ayrıca 2023 seçim yılı.
0: Tabii bazı e, bazen programda kullanıyorum ya. E, hani hükümet sabah 9 akşam 5 memur gibi çalışsaydı. Hani bakın Hiçbir işe karışmasın. Ya hiç karış da ya her işe karışsın. Müjde işe baksaydı. Yani uçacağız, kaçacağız oradan biz olmadan oyun kurulmaz, buradan biz olmadan oyun yıkılmaz. E, ilk on ekonomiye giriyoruz. Korkun bizden. Yani bu palavra hamaset işi olmasaydı Makul, sabah 9.65 milyon burgu gibi ama işin hakkını vererek çalışsaydı. Ee, yani kuruma, tecrübeye, liyakata, ehliyete hürmetkar olsaydı. İyi kötü bir hukuk düzenine e, hürmeti olsaydı. Tabii, tabii tabii. Koy kenara. Biz şimdi 2022'nin son e, e, iki gününde yani... değiliz. 2023 neydi? 2023 büyük hedeflerin, 2023 hedeflerinin yılıydı. 2023 hedefleri yani 25 bin kişi başı dolar. Şey, 25 bin dolar kişi başı gelir. %5 enflasyon. 500 milyar dolar ihracat. Ve buna mümasil diğer başka makro. Yani bunların olabilmesi için başka bir takım makro. yüzde %5'lerde olması gerekiyordu vesaire. Biz bugün şu dakikada 2023 hedefleri tuttu mu ne kadar saptı? %2 mi saptı? %5 mi saptı? 10 mu saptı? saptı. Konuşacaktık sizinle beraber. Eğer bir normal Türkiye'de olsa idik. Yani e, Hükümetler, hükümet Erdoğan hükümetleri ve Erdoğan yani sabah 9 akşam 5 çalışsaydı işinin hakkını vererek Erdoğan çalışıyor. Yani tembel bir adam asla olduğu söylenemez. Çalışkanlık tembellik meselesi değil. De. Doğru politika yanlış evet, politika. Evet verimli çalışma, fizibiliteli çalışma, hakkını verme, çalışırken diğer kurumların e, kapasitesini, kalitesini ve eee imkanlarını değerlendirme açısından da sıfır disiplin var Türkiye'de. Şimdi öyle olmadığı için biz şimdi 2023 hedeflerini konuşamıyoruz. Konuşursak da nasıl konuşuyoruz? Ne oldu Sonra bu 2023? Yarısı tutmadı. Şimdi tutmadı. Ya yani böyle bir sapma olmaz. Evet. Ha şimdi işe gelince ne diyoruz? Ya işte 15 Temmuz oldu, dış güçler olduğu bir sürü başka avantajlı şey de oldu. Yani mesela pandemi olduğunda bir de ama biz ne dedik o zaman? Dünya Çin daralacak. Fırsat bize gelecek. Değerlendirebildik mi? Şu anda üretim maksimuma geldi. Duruyor. Üretim altyapısını geliştirecek hiçbir şey yapabildik mi? Evet. dünyada para inanılmaz bollaştı. Şimdi dış para gidecek yer arıyor bize. Para gelmiyor. gidecek yer arıyor. Oluk oluk hani Ali Babacan'a diyorlardı ya bol paradan Türkiye iş şey yaptı. Ali Babacan döneminin 10 katı dünyadaki emisyon hacmi. E, parayı koyacak yer bulamıyor dünya. Biz o paradan alabiliyor muyuz? Gelmiyor. Şimdi olmayınca ne oldu? 25 bin dolar e, kişi başı gelir hedefi %60 falan saptı. 9 bin dolarlardayız. Enflasyon %5 13 bin olan...
1: dolara ulaşmıştık.
0: 12 bin dolara ulaşmıştık. 12 bin, 500, 12 bin 300'e ulaşmıştık. Evet. Oraya. Enflasyon %100 kaç yüz saptı? İzleyicilerim size saplasınlar şu anda e, şey değilim. E, %5 olacaktı enflasyon. Biz 1 Ocak günü 1 Ocak. Hadi diyelim 5 da pandemi koysun. Hadi 10 puan koysun. 15 olsun. Hadi 5'te bu programı 20 olsun. Enflasyon %100'lerde. En azından şu hesaba göre %500 satmış durumda. Normal hesaba göre %2000 satmış durumda. 2023 hedeflerine göre. İhracat 500 milyar da olacaktı. İhracat artışımız rutin her yıl doğal Türkiye'nin büyümesinin üzerinde bir artı sağlayamadık. Ama ithalat daha fazla patlayarak.
1: 100 milyar dolar ihracat açığına yıllık Yaş, ulaştık. Geldik, geldik. Rekor
0: bu geldik. Turizm gelirlerimiz Allah'tan var, yerinde sayıyor. Çünkü herhangi bir alanda kapasite arttıramıyoruz. Yani bazı şey mesela ihracatın artması için bundan sonra lazım? Daha fazla üretim kapasitesi lazım. Daha ve fazla ve daha
1: kaliteli ürün. Kaliteli
0: üretim, üretim lazım. Ha bir, bir yandan da bir dolarlık bir kilo malı bir doların üzerine satma çemberini de kıramadık. Evet. Yani diyelim ki Avrupalılar bir, dolar, on, bir kilo malı 15 dolara ihraç edebilirken yani yüksek sanayi ürün teknoloji satanlar gibi satanlar. Şimdi e, hazin değil mi? Ve ne oldu? Bağlayacağım size vereceğim sözü. E, ben bekliyorum sözü vermenizi. <gülüyor> evet. Haddimi aşıyorum farkındayım. Yok, ama en azından be. haddimi açtım evet. biliyorum. Yo,
1: bir şey unutmamak için zihnimde çeviriyorum. Bitiriyorum onu ben söyleyeyim. size
0: hem de pas olarak vermek evet. istiyorum. Şeffaflık endeksi, hukukun üstünlüğü endeksi, ifade özgürlüğü endeksi, kara para listesi, basın hürriyeti listelerin tamamında da en kötüler ligindeyiz. Enflasyon faiz listelerinde yine en kötüler ligindeyiz. Size verdiğim şey. Sözüm. Burada Mustafa Bey
1: en önemli mesele bu saydıklarınızın hepsinin temelindeki zihniyet problemi. Bir iktidar nasıl olur da bu kadar hata yapabilir diye herkesten önce AK Partilerin kendilerini sormasınız. Evet. Biz neden Türkiye'yi 3000 dolardan alıp 12.000 dolara çıkardık? O zamanki politikalarımız neymiş? O zaman Merkez Bankası nasılmış? Bağımsızdı. O zaman dış politika nasıldı? Avrupa Birliği sürecindeydi. O zaman eğitim nasıldı? Türkiye işin Index'i, Uluslararası Atıf indeksinde İran'ın önündeydi. Bunlar bir İranla mı
0: kıyaslıyorsunuz tabii Türkiye'yi.
1: Söyleyeceğim. İranla kıyaslıyorum maalesef söyleyeceğim. Bugün Türkiye e, uluslararası yayınlara, gire, e, uluslararası atıfları gelen indekslerde İran'ın gerisine düştü.
0: Düşünebilirsiniz. İranla musunuz? bile kıyaslayamıyorum.
1: İran'ın gerisine düştü. 2011 yılında İran bize yaklaştı. 2011'den itibaren <Gülüyor> sürekli olarak uluslararası bilimsel yayınlarda çıkan Atıflarda, atıf yapılan yayınlarda Türkiye İran'ın gerisine düştü son 10 yıl içerisinde. Son 10 yıl içerisinde İran'ın gerisine düştü diye vurgulamanın sebebi şu. Bu iktidar büyük hedefler ortaya koyuyor. Bunu anlayışla hatta teşvikle karşılamak lazım. Fakat bir çok önemli temeldeki bir zaaf var. Bunu değiştirmedikçe bu iktidar Türkiye'yi yeniden Atılma kaldıramaz. Nedir o zaaf? Rasyonel program yapmak. Şimdi 2011 seçimlerinde Sayın Erdoğan 2023 hedeflerini açıkladı. Değil mi? Türkiye 25 bin dolar olacaktı. Yarısı bile olamadık. 12 bin 500 doları bile devam ettiremektedir. Erdoğan bu büyük hedefleri açıklarken bir tür böyle fetih heyecanı ile. Zaten kendisinin bizim medeniyetimiz fetih medeniyetidir diye çeşitli konuşmaları var. Roma'da fetih medeniyeti, Bizans'da fetih medeniyeti. O oçağın geldi. Buradaki temel eksiklik şu. Bu hedefe nasıl ulaşırızı rasyonel olarak planlayamamak. Tabii tabii. Şimdi İran'a gelişimin sebebi bu. Türkiye bu eğitim düzeyiyle, üniversitelerin bu kalitesiyle, araştırmaların bu kalitesiyle, bu patent sayısıyla, bu üretimde teknoloji kullanım oranıyla 25 bin dolara ulaşabilir miydi? Asla ulaşamaz. İmkansız ama, yani i̇mkansız. ama başta elbette her şeye hakim olan Sayın Erdoğan olmak üzere bu hedefleri ortaya koyuyoruz. Seçimlerde bunları söyleyeceğiz de bu hedefe ulaşmak için nasıl bir eğitim lazım düşünmediler. İşte rasyonel teksiği dediğim bu. Bu hedeflere ulaşmak için Türkiye'de nasıl bir hukuk düzeninin olması gerekir bunu düşünmediler. Bu hedeflere ulaşmak için Türkiye'nin dış politikası nasıl olmalı bunu düşünemediler. Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde bizim Araplarla aramız bu muhafazakar İslamcı ne dersek bu iktidar zamanında olduğu kadar açılmadı. Araplarla aramızı açarak Türkiye'nin 2023 hedeflerine ihracatta ulaşması mümkün değil. Mükemmel. Avrupa Birliği'ne bunlar Haçlı ittifakıdır diye hücum ederek Avrupa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları bizi bağlamaz diyerek Türkiye'nin 25 bin dolar fert başına milli gelire 500 milyar dolar ihracatı ulaşması mümkün müydü? Mümkün değildi. İşte temel problem bu. Ve Türkiye'nin geleceği için benim yüreğimi yakan esas problem bu. Bu iktidardaki rasyonel programlama eksikliği. Bundan hala dönüş
0: gözükmüyor. Şimdi e- Vahim
1: olan nokta bu ve... E- ben, yani muhalefette de bir rasyonelite eksikliği var. Muhalefetin ağzından da böyle şeyleri sürekli millete anlatacak bir dil bir, bir birliği görmüyor.
0: Şimdi tabii muhalefet deyince hani şey yaptınız, tahrik ettiniz benim konuşma şeyimi. Net şunu görüyorum. Yani haksızlık etmiş olur muyum? Siz yargılayın beni. Popülizm yarışı iktidarla muhalefet arasında amansız bir yarışa dönüşmüştür. Maalesef,
1: maalesef. Her gelene veririm. İktidar her isteyene Şimdi veriyor. EYT. Muhalefete her EYT. gelene vereceğim. EYT.
0: EYT. Benim çevremde var EYT'den yararlananlar. Ben de erken emekli olanlardanım. Yani kendimi ayrı tutmuyorum. Fakat bir ülkede böyle bir emeklilik düzeni olur mu Allah aşkına? Şimdi 2,5 milyon kişiyi daha emekli yaptık biz bugün itibariyle. Çalışan sayısı emekli sayısının altına düştü bugün itibariyle. Ya şu ülkeye bak. Hakiki 3 ülke... kişinin çalışıp bir kişiyi emekli yani etmesi lazım. Akıl almaz bir istatistik. Yani popülizm zirvede. Yani insanları olabilir. Emeklilik yaşadığı bir şey kalmadı artık Türkiye'de. Bundan sonra bugünün EYT'sine veriyorsun da yarının eyeti durumuna düşeceği nasıl vermezsin? Bakın yeni bir yol açıldı. Bu nasıl eyetellik bir kalıcı ve ebedi bir hak Süleyman haline geldi. Süleyman
1: Demirel'in 1992'de evet. yaptığı hatayı oy almak için
0: tamam, yaptığı yaptık. hatayı... Evet.
1: 2022 yılında
0: Erdoğan tekrarladı yaptı. Üstelik hayatta bunu yapmam, yeri kaybetsem yani ne yaptığı, yaptığı hatanın büyüklüğünün farkında tabii bu. tabii. Fakat gel gör ki işte kötü yönetim az önce saydığımız faktörlerin yarattığı kötü yönetim seçimi kaybettiriyor. Seçim kaybettirmek için şu anda tutunabildiği ne varsa EYT ama EYT sadece bu paketlik bir EYT değil. Türkiye'nin toplam çalışma barışı, Türkiye'nin üretme, nüfus yaşlanıyor. Türkiye'nin 12 sene önce nüfusu, 29 Tabii. yaşı bugün 34'e çıktı. 34'e çıktı Türkiye nüfus yaşlanıyor. Yani evet. yaşlanmadan e, üretmemizle kazanmamız lazım diye bir motto vardı ya, biz artık bunu kaybetmek üzereyiz, artık yaşlanıyoruz. Yani e, gençliğimizin, e, gençliğimizi gelire, büyümeye, e, ihracata e, ve sermaye birikimine Hasredemedik. O fırsatı kaçırdık. Şimdi bu EYT düzeniyle emeklilik sistemi yine ağır bir darbe indirdik. Artık emeklilik düzeninden bahsedilemez Türkiye'de. Çünkü herkes bundan sonra EYT olmayı talep etme hakkına sahip oldu. Yani 2022'nin Aralık ayında seçmen değeri olduğu için EYT hakkı kazananlar insan ve vatandaş da ben 2024'te, 2025'te, 2028'de o şartları oluşturduğumda ben insan vatandaş değil miyim deme hakkına sahip olacak insanlar kalıcı bir tahribat. Yani Süleyman Demirel'in tahribatının üzerine üstelik yani Süleyman Demirel zamanında popülizm yıllarıydı dedik. Artık bunları aşıyoruz dedik. Şimdi zirvesine çıktık. Şimdi e, bir şey var e, yani bir standart kendimizi istinat edeceğimiz yer daldıktan sonra yani e, muhalefet daim aynı durumda, iktidar daim aynı durumda. Muhalefet de bedava mazot, bedava benzin, bedava bilmem ne ona ver. Ya belki bazıları da gerekiyor. Şimdi ben bunları dışlamıyorum. Yani devlet bazı branşlarda sübvansiyon yapar, bazı branşları gözetir Yaper, falan. Tabi. Ama ne olursa ikimizde onun vergisini affet, onun ciddiğini affet, onun borcunu affet, ödeyeni düşünme. Ödeyen ödemiş değil mi? Ödemeyeni affet. Yani böyle bir popülizm yarışı iktidarla muhalefet arasında ürkütücü düzeyde.
1: Ee, Mustafa Bey. Böyle bir popülizm yarışı Türkiye'nin iktisadi geleceğini mahvettiği gibi siyasette de müthiş bir husumet kavgası. Ee, bu Ekrem İmamoğlu konusunda, Ekrem İmamoğlu dolayısıyla ortaya çıkan kavgaya bakın. Kim hain kavgası? Evet. Herhangi bir belediye hizmetiyle ilgili, mahalli idarelerin yetkisiyle ilgili, merkez, mahalli idare ilişkilerini yeniden organize etme ile ilgili dünyada belki 1 milyon tane yayınlanmış bilimsel rapor var tecrübelere dayalı. Bunların hiçbirisi söz konusu evet. değil. Ne söz konusu? İstanbul'u kaybetmiştik yeniden fethedileceğiz. Fet ne yapacağız Bu, bunu?
0: Çünkü fetih medeniyetiyiz biz. Fethi medeniyeti.
1: Sanki Roma fetih medeniyeti <gülüyor> değildi. Ateşe tapan sahasaniler fetih medeniyet değildi.
0: Yani Cengiz'de Timur'da fetih medeniyet elbette
1: o, oradan e, geriye ne kaldı? Ahmet Cevdet Paşa ve Abdülhamid ikinci Abdülhamid e, Han keşke atalarımız bu kadar fetih yapmasaydı diye Abdülhamid'in Babali'ye yazdığı tezkere var. Cevdet Paşa da e, tarihi Cevdet'te bunu yazıyor. Artık yönetemiyoruz bu kadar geniş ülkeyi. Niye? Her yerde bir isyan çıkmış. Ulusların e, uluslaşma bilincinin olmadığı çağlarda yapılan fetihler Osmanlı'nın uluslaşma çağında bütün azınlıkların baş kaldırmasıyla ülkeyi yönetemez hale geldi, çöküş sebeplerinden biridir. Bütün bunlar bize neyi gerektiriyor biliyor musunuz? Geniş bir ufuk ve vizyon. Hayal değil. Bunların hepsini bilerek ülkeyi yönetmek lazım. Türkiye'nin Arap Ortadoğusu'yla ihtilafa düşmesinin sebebi bizdeki bu hamaset. Sınırlar ortadan kalkıyor. 100 yıllık parantez yeniden kapanıyor. Bunların hepsi söylenmiş ve politikada uygulanmış sözler. Ve bütün Arapları karşımıza aldık. İşte bir AK, AK Partililerin çıkıp bunları konuşması lazım. Tabii ben konuşun diye söylemiyorum. Bu mümkün değil. Ağızlarını açamazlar. Bugün Yasin Aktay'ın Ahmet de alıntı yapmış. Hitler'in hukuk anlayışına esin kaynağı olan Karl Şimit'le ilgili çok güzel bir makalesi var. Dünküydü galiba. Yasin Aktay'ın. Yasin Aktay'ın evet. Yasin Ortasyon Aktay. Yasin Aktay. Ha, Ahmet Taş Getiren ondan alıntılar
0: yapmış. Yasin Aktay şu anda AK Parti'de görevli değil. Yani AK Parti'de idarede görevli de, idi. Görevli idi. idi. Şimdi şimdi Zaten yakın. AK Parti'ye yakın yine. Aynı AK mesela. Parti'ye yakın. AK Parti'yi destekli. Değerli bir akademisyen. Görevli idi.
1: Evet. Otur beyinleri AK Parti tahammül etmiyor. Mustafa Bey isim zikredeceğim. Cemil Çiçek'in oturduğu Adalet Bakanlığı'nda kim oturuyor ve ne yapıyor? Bunu mukayese etmek AK Parti'nin nereden nereye geldiğini evet, görmek işte. için kafi. Hukuk ne hale geldi kafi. Dün Türkiye'nin hukuk puanını yükselten kurumlar bugün niye düşürüyor? Ona bakan sermaye de dün geliyordu bugün niye gelmiyor? Şimdi Bunlar ilk kere iki dört kadar. izlerimizi
0: e, böyle gelişi güzel e, söyledim geçtim. düşünülmesin Türkiye hukuk üstünlüğü, şeffaflık... E, basın ifade özgürlüğü e, gibi istatistikleri gerilerde derken şöyle gerilerde. 140 ülke arasında 120. 135 ülke arasında 118. Yani bu kadar gerilerde. Bu kadar yani, gerileri düştü. Yani 51. değil yani 50'den aşağı değil. Yani olağanüstü gerileri. Oralara yani, çıkmıştı. Türkiye. Evet çıkmıştı. Öyle Avrupa bir... Birliği sürecinde vardı, vardı, aynı öyle. iktidar,
1: bugünkü iktidar o reformları yaparken anayasanın 90. maddesine uluslararası anlaşmalarda insan hakları ile ilgili Yazılanlar yerli hukukun üstündedir diye yazarken ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği Türkiye hakkında verdiği bir karara karşı milli mahkeme bunu uymayan bir karar verdiyse yargılamanın yeniden yapılması lazımdır diye ceza mahkemeleri kanununa iktidar madde koyarken Türkiye'ye 220 milyar dolar yatırım geldi 10 yıl içerisinde. Tamam. Bugün, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizi bağlamaz diyor. Kardeşim anayasanın 90. maddesini yazan sensin. Ceza Muhakemeleri Kanunu'na da e, Türk mahkemelerinin verdiği bir karar. E, me- mesela Osman Kavala ile ilgili bir karar. E, Beştepe'nin hukukçuz tarafından onaylanacağı açıklanan e, Ekrem, İm- Ekrem İmamoğlu tarafı. ile ilgili verdiği bir karar. Ahim kararlarına aykırıysa, ahim iki kararı var e, Kavala e, hakkında. Aykırıysa Türkiye'de mahkemenin yenilenmesi gerekiyor, muhakemenin yenilenmesi gerekiyor. Ama biz ne diyoruz? Ahim bizi bağlamaz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı hepimizi bağlar diye kanun ve anayasa maddesi çıkardığımız dönemde Fert başına milli gelir 3000 dolardan 12.000. Şimdi dolardan. bağlamaz dediği dönemde 12.000 dolardan 9.000. Bin bin bin bin bin dolar, ama
0: üstelik bin bin bugün 25.000 dolar olabilecekken olabilecekken yani o, o dokuz, 25 değilse bile 20. Kesin 20 bin oluyordur. olabilecekken şimdi e, tam onu söylüyor Türkiye sabah 9 akşam 5 mesai yapsaydı yani uçup kaçıp bu e, ara yollara sapmasaydı hükümet bugün Türkiye'nin doğal olarak kişi başı geliri 17.500 dolarla 20.000 dolar arası bir yerde olacaktı yani işin seyri oraya doğru gidiyor dünya ticaretinden. Dünya ticaretinin 1.2'si, %1.2'si muazzam bir rakamdı, muazzam şu anda binde 80'e indi, yani evet. yarı %50 kaybımız var ve onu hala aşamıyoruz, oraya tıkandık kaldık, orta gelip tuzağı gibi bazı tuzaklarımız var bizim şeylerde. Şimdi hamasetin, afra yapmanın, yapmanın neticesi, maliyeti işte böyle fakirleşme oldu. Türkiye bugün iki kat daha büyük olabilecekken yerinde saymaya mahkum olan bir ülke haline geldi. Ve üstelik şimdi geri dönüp o kırdığımız ilişkileri hiçbir pazarlık yapmaksızın telaşla toparlama derdindeyiz. Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a, Esad'a, Mısır'a tutturabildiğimiz hangisinin elini sıkabilirsek sıkmaya çalışıyoruz. Yine büyük devlet havalarıyla. Bunların büyük devletle bir alakası olan işler değil bunlar. <gülüyor> sana davrandıkları belli. Araplar sana nasıl, şart koşuyorlar. Nasıl içeride? Sen
1: ricacı oluyorsun ilişkilerimizi geliştirelim diye. Çok Mısır hazin. Şart Türkiye'nin, koşuyor.
0: Türkiye'nin bu tablosu hiç çok hazin evet. dünyada evet. görmüş. Ben şunu var.
1: söyleyecektim Yasin Aktay'ın yazısıyla ha. ilgili olarak. Yasin Aktay çok iyi bir konuya temas etmiş. Kendisi sosyoloji
0: Bu bir köşe yazısı mı Yasin Aktay? Köşe yazısı, Hatta, yazısı ben
1: Yasin Aktay. Carl bahseden ben de Ahmet Taş getirilen bugünkü yazısını da görünce döndüm sabahleyin ilk okuduğum yazı Yasin Aktayın o yazısı oldu altını çizerek ve Yasin Aktaya takdir duygularımı ifade ederek burada söylüyorum Karl Schmidtten bahsetmiş kim Karl Schmidt siyaset dostla düşmanın kavgasıdır hukuk da bu kavgaya göre yapılır diyerek nazizmi Hakimleri Hitler'e sadakat yemini yaptıran hukuk anlayışının mimarı. Yani. Carl Schmitt böyle yani. bir adam. Totalitarizm deyince akla o gelir. Carl Schmitt'in bir kitabı Türkçe'de de yayınlandı, eleştirisi yapılmak üzere. Şimdi ben Sayın Yasin Aktay'a bu çok pozitif, kendisini çok beğenen bu Yasını çok beğenen bir dostu olarak bir teklifte bulunacağım. Bugün yazdıklarını tarihe bir uygulasın. Mesela Muaviye'ye bir uygulasın. Ne çıkıyor karşımıza? Muaviye değişimin sebebi de e, Numan kurtulmuşum bir sözü. Numan Kurtulmuş muhalefet partisi lideriyken e, bu iktidarın gönlü Hazreti Ali'de fakat uygulaması Muaviye diyor. Sayın Yasin Aktaş, Carl ile ilgili e, olarak totaliterizmi, hukukun siyasallaştırılmasını eleştiren çok doğru isabetli yazısını Osman Kavala davasına bir uygulasın. Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyeti uygular. Evet. Soyut gerçeklerin ifade edilebildiği fakat bu soyut gerçeğin somut, olayların, e, somut olaylara tatmin, tatbik edilemediği yani eleştiri süzgecinden geçmediği, yanlışları düzeltmenin mümkün olmadığı bir iktidar yapısı. Karşımıza çıkan bu maalesef.
0: Evet. Değerli Yasin Aktay bizi izliyorsa e, tabi e, bir ödev listesi verdi. E, o da sizin mutlaka sever bildiğim kadarıyla. Evet şimdi e,
1: bir şey daha söyleyeceğim. E, Yasin Aktay hayatının her döneminde e, bir sosyoloji e, akademisyeni olarak İslamcı oldu. Fakat onun kafasındaki ve savunduğu İslamcılık Kendisinin tanımladığı İslamcılık. Evet. Ben de diyorum ki o tanımladığın İslamcılığı bir de günümüze Bu her Müslüman için de gerekli. Her milliyetçi için de gerekli. Bugün işte her Atatürkçü için de gerekli. Aslında... Atatürk adına söylediğiniz şunlar şunlar şunlar Atatürkçülük olarak savunduğunuz şeyi 1930'lara bir uygulayın bakalım ne çıkacak karşınızı. Onu bilmiyorum Aynı ama
0: şey. geçenlerde İslamcılık konusunda çok yakın bir geçmişti. Yeni Şafak'ta köşesinde bir yazı yazdı Yasin Aktay. Evet Yasin dan cevaplarımızın sayısı
1: arttı. Bugün Ahmet Taş Getiren haklı olarak bir endişede bulunmuş. Bakalım Yasin Aktay'a da savruldu çizgiden çıktı falan denilecek mi diye bir evet, şey. E, hepimiz... Bu risk
0: herkes var maalesef. Evet. Evet, şimdi aslında 2022'yi konuşmaya daldık. 2022'yi unutmayalım derken hep 2022'ye konuşmaya geldik. Zararı yok. Ekrem İmamoğlu meselesi yani kararının tesirleri de devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'na bu kez de belediyede terörist çalıştırmaktan bir soruşturma açıldı. Şimdi artık meselenin hukuki, idari ilmi kısmıyla kimse ilgilenmiyor. Bunun siyasine anlama geldiğini herkes yorumluyor. Şöyle düşünüyor ki çok da öyle orijinal bir düşünce değil. Yani ola ki o e, ahmak davasının e, prosedürü uzarsa ya da başka bir şey olursa elde bu kez kayyım atamak için belediyeye bir de böyle bir daha güçlü bir argüman. Çünkü ahmak davası çok kamuoyunda da karşılık bulmadı yani insan bu yüzden siyasi yasaklı mı olur? Doğru bile olsa deniyor ya. Şimdi bu kez vay teröristleri çalıştırıyormuş. <gülüyor> Üstelik o teröristlerin bütün temiz kağıtlarını veren de iktidarın değil mi Adalet Bakanlığı evet, yahut Adalet. İçişleri Bakanlığı'nın gözetimi var. Dolayısıyla Temiz
1: kağıdı da... olmaksızın ipliace ile ilişkilidir diye rapor olduğu halde o ipliace militanlarını belediyeye alan da... Önceki iktidar. Tabii tabii. O, o, önceki iktidar. Yani AK Parti evet.
0: için sorun yok. AK Parti yapabilir. her şeyi yani. yapabilir. Yani onu niye söylüyorsunuz? Dava size? için olunca. AK Parti ne? yapabilir canım. O bildiği vardır. Yani öbür tarafı temiz kağıdı olsa Karkilidir. bile yapamaz. Evet temiz kağıdı olsa bile yapamaz. Dolayısıyla şimdi İmamoğlu'na ilişkin yani ben biraz da burada hani muhalefeti eleştirdik. Hazır girmişken bir eleştiri daha yapalım. Altılı Masa merkez muhalefet. İmamoğlu konusunda çok ee, hani İmamoğlu'nu ne yapacağını bilemez bir durumda. İmamoğlu'yla ne yapacağını bilemez durumda. Altı okur.
1: liderin e, Saraçhane'de bir araya
0: gelmesi, destek vermesi çok iyi oldu. Fevkalade güzel. En iyi örnek o. Evet. Tabii tabii ve ileri bir örnek. Yani hepten evet. evet. e, vefa, e, vefasız davrandılar denemez. Fakat bundan sonraki siyasetlerin İmamoğlu'nu nereye koyacaklarını onunla ne yapacaklarını bilemediklerine dair bir e, semptomlar var ortada. Yani e, bir kısmı yani çok büyütmeyelim İmamoğlu'nu. Bir kısmı Altınlı masanın disiplinine çok bağlı, disiplinimiz bozulmasın bildiğimiz yolda gidelim falan fakat orada bir İmamoğlu e, olgusu var giderek büyüyor bir şekilde çünkü yeni hamleler geliyor her gün yani e, hükümet uğraşıyor, İçişleri Bakanı bizzat memur edilmiş bu işe, Adalet Bakanı öyle bir laf dedik geçen gün e, bizim e, halkımız mağdur hayatını sevmez yani mağdur olacaksın ama mağdur gibi davranmayacaksın demek istiyor yani e, biz mağdur ederiz seni bir de mağdur gibi ortada gezme derecesinde bir şey bu niye mağdura yatmayacakmış mağdursa mağdura yatar. siyasi tepiyorsun o da yapar. Yani ki bunun pek ihtiyacı da görünmüyor İmamoğlu'nun büyük bir şey de var. Yani alaka da var. İnsanlarda bir kendilerinin onun yerine koyma hali de var. Daha doğrusu bir empati oluşturma hali var. E, tabii ki İmamoğlu'nun oğlunun adayı olacak denilemez buradan yola çıkarak ama İmamoğlu'nun karşı karşıya bulunduğu e, mahkeme kararı ve müteakiben e, belediye e, İçişleri Bakanlığı soruşturması Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanlığı vizyonuyla alakalı şeyler bunlar. Yani o, onun bir parçası da olabilecek şeyler. Ee, burada en şey...
1: önemlisi İmamoğlu hakkındaki bu tasarruflar iktidarın e, anayasaya göre bir hukuk
0: devleti olan ülkede neler yapabileceğini de gösteriyor. Göster, göster. Evet, İmamoğlu, İmamoğlu ile sınırlı da kalmayabilir. Yani kimse de buna şaşırmaz bir yani bir taraftan da böyle 2022'den 2023'e belki 24'e, 25'e, 26'ya tevarüz edecek bir büyük İmamoğlu olgusu. Bu dava ekseninde bir başka siyasi olgu gelişiyor. Nasıl yönetileceğine bağlı muhakkak. Yani her siyasi baskı aynı parlak netice Erdoğan'da olduğu gibi vermiyor. Yani başka sonuçlar da olabilir ama bir yanıyla bunun da neden bunu aynı zamanda söyleme ihtiyaç hissettik? Hem Olayın taze olması hem de sayın kılıçdaroğlu sayın akşener arasında bir gerilim oldu yani siz de bunu yazdınız hatta biraz da es kapılmış idiniz yazınızda evet, evet. yani biz neyle uğraşıyoruz bu buraya mı geldi bu iş derecesinde bir yazıydı evet, e, ya onu, onu ya. bir anlatın bize sonra şimdi yani o günden bugüne yazınızdan bugüne gelişmeler nasıl şimdi e, Türkiye'de demokrasinin problemi
1: iki sağlam ayağını oluşturamamış olması. Hukuk devleti eksikliği, yargının her devirde siyasetin etkisi altında falan kalması bir kenara. Siyasi düzlemde baktığımızda e, sağlıklı e, demokrasiler ana akım olarak merkez sağ ve merkez sol oturuyor. Bunun en iyi örneği Almanya işte. Merkel'in liderliğinde bir sağ sol koalisyonu vardı. Merkez seçimleri kaybetti. Yerine sosyal demokrat koalisyon kuruldu ve hiç de kıyamet
0: kopmadı. Merkel'in Maliye Bakanı şimdi başbakan. Merkel'in
1: Maliye Bakanı şimdi Sosyal Demokrat Maliye Bakanı. Muhafazakar Merkel'in Sosyal Demokrat Maliye Bakanı şimdi başbakan ve Almanya'da hiç kıyamet kopmadı. Ne tasfiyeler başladı bürokraside. Tabii tabii. Ne de iktidardan düşen muhalefetler Eyvah başımıza ne gelecek.
0: Şeylikle Merkel 15 sene başbakanlık yaptı. Az, az, az bizim süre değil yani.
1: Senedir. Tabii tabii 15 sene. Niye? Sağlam bir hukuk düzeni var. Türkiye'de sağlam bir hukuk düzeni yok. Kendisini güçlü hisseden her iktidar, kamu kurumlarını ele geçirmeye başlıyorlar. Bu bazen askeri vesayetle oldu. 28 Şubat döneminde generallerin başsavcılığı ziyaretini düşünelim. Anayasa Mahkemesi hakkında generallerin Falanca Parti'nin kapatılması için, AK Parti'nin kapatılması için söylediklerini düşünelim. Böyle bir düşünelim. Bunun arkasından AK Parti hukuk devletini inşa etmek vaadiyle iktidara geldi. Baktı ki iktidarda Aa, önü açık. Anayasa Mahkemesi'nin üye kompozisyonu atama sırası geldikçe de değiştirebilirim. Dört defa kanun çıkarak yüksek yargının kanun kadrosunu değiştirerek istediğim atamaları yapabilirim. Geldiğimiz nokta bugün vesayet yargısı ne kadar kendi istikametinde politikse bugün de siyaset yargısı kendi istikametinde o kadar politik. Burada bunu kim düzeltecek? Yine siyaset düzeltecek. Bunun sandıktan çıkan bir iradeden başka türlü düzeltilme yolu yok. Ya AK Parti ben yanlış yapmışım diyecek öyle bir şey görünmüyor. veya da bunu düzelten bir muhalefet iktarı gelecek. İşte buradaki problem Türkiye'de sürekli olarak muhalefetin zayıflığı. Bunu Adnan Menderes'in merhum şehit Adnan Menderes'in bakanlarından merhum Samet Ağaoğlu yazıyor. Keşke bu kadar güçlü olmasaydık diyor. Düşünün meclisin yüzde seksen Demokrat Parti'nin sonuç felaket oldu denetim ve denge olmadığı için. Türkiye'de muhalefet bu bakımdan son derece önemli. Türkiye'de sağ iktidar zayıfladığı zaman bu durumlara geldiği zaman toplumda bir tepki, reaksiyon problemi oluştuğu zaman alternatif bir sosyal demokrat olabilmeli. Sosyal demokrat seçenek olabilmeli. Bu olmuyor. Altılı Masa böyle bir umut doğurdu. Altı lider ne kadar bir araya geldi Kendilerinin hepsinin konuşması var. Tarihimizde ilk defa böyle bir şey oluyor. Bu bir iktidar paylaşımı değil. Çünkü iktidara gelmeden önce işte program yapıyoruz falan vesaire şeklinde. Ama Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda açıkça ortaya çıkmış olan ihtilaf bu konuda hayal kırıklığı yarattı. Bunu düzeltmek kendilerinin görevi. Evet. Sayın Akşener'le, Sayın Kılıçdaroğlu'nun beraber yemek yemeleri ile problem çözülmüş değil ama iyi bir başlangıç yapıldı. Temenni ederim öyle olur. Türkiye için e, demokrasitik denge bakımından en kötü ihtimal muhalefetten iki adayın çıkması. Altılı masadan iki aday çıkması. Tam onu soracaktım. Üç yani. hmm. Öyle olmasın da bir aday olsun da e, altılı masa İmamoğlu e, olayıyla ortaya koyduğu gibi e, beraber altı lider beraber miting yapabileceği bir aday olsun.
0: Yani her durumda iki ya da çoklu aday bir felaket diyorsun Yani Ama, altılı masanın aslında amacına ulaşamadığını gösterir.
1: Mustafa Bey öyle bir durumda ben altı lidere yani birden fazla aday çıkarsa altı lidere soru sorsak ikimiz bu programda başka bir yerde gazeteci arkadaşlar bir soru sorsak. Ya şimdiden anlaşamadığınız iktidarda ülkeyi nasıl yöneteceksiniz? Ne cevap verirler?
0: Ya da niye anlaşamadınız? Evet, niye anlaşamadınız? Ya, niye anlaşamadınız? Evet, niye anlaşamadınız? Yani, y- insanlar... yani
1: biriniz niye ısrar ettiniz, ötekiniz niye evet. e, bu, bu ısrarın karşısına bir seçenek ortaya koymadınız diye bu sorulur.
0: Evet, bu çok. E, şimdi en önemli kritik noktalardan bir tanesi, bunu niye konuşuyoruz sevgili seyirciler? E, son günlerde masadaki bazı liderler bunun mümkün olabileceğini söylemeye başladıkları için. yani e, Tamam, e, iktidar e, altılı masayla çok uğraşıyor, altılı masayı e, dağıtmak büyük bir hedef. Cumhur İttifakı için bunu görüyoruz. Yani siz alt... bugün yazmışsınız. iktidarın evet. en büyük seçimi altılı masayı. En büyük dağıtmak. seçim yatırımı. Yani tabii. EYT asgari doğalgaz önemli değil. Altılı masayı dağıt dağıtsa bunları EYT yapmasına bile ihtiyaç kalmayacak. Tabii, tabii, yani tabii, tabii, tabii. EYT altılı masayı dağıtmak en önemli seçim yatırımı. Şimdi bu başka. Yani iktidar da bir takım şeyler istiyor masadan temennileri var ayrı fakat eee iktidar e, masa içerisinde Sayın en son e, geçen Konya'da mı Kayseri'de mi bir adayım mı olur? iki adayım mı olur? Bilemem dedik. Bugüne kadar Kılıçdaroğlu'nun söylediği bir laftıydı. Bunun üzerine zaten... Hepsi tek aday olacak anlaşacağız diyorlar. Diyorlardı. Adayımız Sonra, var açıklayacağız. Sayın Davutoğlu e, ben onu şöyle anlıyorum. Yani Böyle bir risk gördüğü için bir altlık yapıyor şimdiden. Çok aday olabilire döndü. Sayın Babacan zaman zaman bunu e, demişti. Dolayısıyla bir tür e, şey var. E, Sayın e, Akşener zaten birkaç konuşmasında... Belediye başkanlarının masaya sürerek bunu söylemişti. Dolayısıyla altılı masa tek aday demektir. Yani altılı masa insanlar ne anlıyor? Kamuoyu ne anlıyor? Altı parti bir araya geldiler. Hepsi birbirinden farklı. Normalde birbirleriyle de yıllarca mücadele etmiş fikirlerin adamları bunlar. Ama bir sorumluluk çerçevesinde Türkiye kötüye gidiyor. Bir araya gelmişler. Bir fedakarlık yapmışlar. Bunun çağrıştırdığı bir numaralı sonuç nedir? Tek aday çıkaracaklar. Yani... Araya gelip aday bolluğu, hadi bakayım, yani bunun mantığı yok çünkü. Tek aday çıkartıyor. Macarlar başaramadı, Macarlar çıkardılar... Kazanamadılar. Biz başaracağız duygusu var değil mi? Yani Macaristan sonuçta Macaristan'ın başaramadığını da Türkiye başarsın ayrıca. Yani, tabii, tabii. yani Türk demokrasi Macaristan demokrasisine göre daha tecrübeli, daha yaralı bereli belki. Macaristan'da demokrasinin gelişimi 1989. Tabii yani. O... 1889 değil yani. Ha, ha, tabii yani onların komünizm sonrası tecrübeli. Avrupa Birliği olmaları onlara bir şey kazandırdı tabii. Katma değer kazandırdı ama onların başına da bir e, problemli, bir otokrat, Avrupa Birliği'ne yakışmayan bir lider var. <gülüyor> Macarlılar başaramazsa Türkiye başarır yani bunu bu da anormal değildir bu şimdi e, ama bu bundan sapma eğilimi görüldüğü için şimdi biz burada konuşuyoruz bunu yani çok aday çıkabilir iki aday çıkabilir üç aday çıkabilir hadi olur herkes aday olsun denebilir yani bunun yolu sonu da budur yani şimdi bir başka diyelim ki e, e, Sayın Kılıçdaroğlu aday oldu e, Akşener'de oldu e, da oldu Davutoğlu yani herkes olsun o zaman ya bu da bir şey yani bu bu bir intihar bir şey değil. Ya tabii ki intihar. Ya iki aday bile olması intihar tabii. Tabii iki aday bile olması. Ama intihar. hani koptuktan sonra böyle bir şey de olabilir. Dolayısıyla <gülüyor> altılı masanın enerjisi dağılır. Bu dağılan enerji de eee iktidar inanılmaz rahatlatır. Yani nükleerden, enflasyondan, dış politika tabii. faciaymış. ne bilmem ne hiçbir önemi kalmaz bunların. İktidar e, iktidar hani yürüye yürü maç alır derler ya futbolda. Yürüye yürü seçimi alır noktasına getirir bu iktidarı. Eee Burada ben yine de umudumu
1: kesinlikle kaybetmiş değilim. Sayın Akşener'in çeşitli açıklamaları var. 2018'deki hatanın yapılmaması. Yani birden fazla gidilmemesi. O yüzden de kendisi 2018'de aday olmuştu. Aday olmayacağını kendisinin başbakan Söyledin. adayı olduğunu söyledi. Bu Ayrıca son açıklamasında da Elif Çakır'a bir açıklama yaptı. Murat Yetkin'e bir açıklama yaptı. Bu açıklamalarında yine tek aday vurgusu vurguluyor. Nunu yapıyor. Ve Altılı Masa'nın adayı Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı olacak diyor. Ben bundan sonuçta kim aday olursa olsun Altılı Masa'nın belirleyeceği bir isimle, tek bir isimle seçime gidileceği
0: umudu içindeyim. Ben bana göre güçlü senaryo budur. Evet, yani bu, senaryo Bunlar bu. olur ama en sonunda e, bunun ne kadar yıkıcı ve tahrip edici, enerji kaybettirici bir şey olduğunu e, analiz eder masadaki insanlar. Sayın Akşener de eder, diğer liderler de ederler. Dolayısıyla tek aday da mutabık kalınır diye düşünüyorum. Hatta e, bu tek aday e, tam olarak işte bugünlerde konuştukları şekliyle yol haritası belli, yardımcıları belli, bakan... Ha, o, o çok önemli. Ha yani evet. Onunla beraber açıklanır. O
1: tek aday Türkiye'yi
0: tek başına yönetmeyecek.
1: Bunun belirlenmesi
0: ya çok kaç önemli. başına yönet yönetisi çıkarken de yani işte Cumhurbaşkanı adayı bu, yardımcıları da şunlar, şunlar bir nevi yani şu anda seçim kanununa göre yardımcılar sandıkta pusula yazılmıyor ama yani de facto Tabii, tabii. Kamuoyuna kardeşim bu adamı seçtiğinizde aslında bu adamları da seçip seçmemeyi e, kararlaştırmış olacaksınız denilen bir kadroda çıkacaktır. Dolayısıyla e, böyle olacağını yani bu senaryonun en güçlü senaryo olduğunu tek aday, ekibiyle çıkan tek aday, ekibiyle kamuoyu önüne ilan edilmiş tek adayın en güçlü senaryo olduğunu düşünüyorum. Yani bu bugünlerde yaşanan gerilim yani bu kadar büyük bir hata yapmazlar, e, bu kadar tecrübesi hepsinin var, bunun ne manaya geldiğini bizler gibi masadaki liderler de biliyor. Düşüncesine dayanarak söylüyorum bunu. Evet. Şimdi burada
1: hepimiz bu 6 liderin 6'sında çeşitli vesilelerle program konuğu olduğu gazeteciler olarak görüştük. Bir kısmı ta eskiden beri tanıyorum. Ta eskiden beri dediğim mesela ben hem Sayın Meral Akşener'i bu 28 Şubat sürecindeki dik duruşlu İçişleri Bakanlığından itibaren tanıyorum. Ülkücü gelenek sebebiyle tanıyorum. Bu emeklilik meselesini çok konuştuk, 1992 yılında Süleyman Demirel Türkiye'nin aktüerya dengesini yani çalışan nüfusla emekli nüfus arasındaki dengeyi tahrip ederek 1994 krizenin tohumlarını Süleyman Demirel o zaman attı. 2000 ve 2001 yılındaki krizlerin de sebeplerinde birisi Süleyman Demirel'in o popülizmidir. O zaman e, Sosyal Sigortalar Kurumu e, Genel Müdürü e, Kılıçdaroğlu'ydu ve ben o zaman kendisiyle konuştum. O mutlaka aktüer denge, aktüerya dengesinin korunması e, taraftarıydı, rasyonel davranı. Böyle tanıdığımız insanlar var. E, o sebeple temel iyi niyetler. Temel Bey zaten e, tanıyoruz. E, temel Bey masada böyle bir ağabey, bir bilge e, rolüyle yapıcı bir e, işlev yapacaktır diye inanıyoruz. Ben bunun çözülece çözülür, e, kanaatim. E, Sayın Akşener'in e, bu Saraçhane e, mitingi oraya giden süreçte gösterdiği enerjinin de e, bir tür davaya sahip çıkma e, duygusuyla yapıldığı efendim?
0: eleştirildi ama tam tersine çok evet, harika bir iş yaptı. Ben yani. de aynı ya kanaatiyim. Herkesin ayrı bir yoğurt işi var yani. İlla herkes tek tip yapmak zorunda mı bunu? Kardeşim yani, yani Meral Meral'ın Akşener
1: bu... çok enerjik davrandıysa sende geri kalma sende enerjik sen de davran. davran tabi, sen. Hanım, bence... Aksine
0: İşin arkası
1: geliyor bakın İmamoğlu hakkındaki bilinen bu Ahmak kelimesinden kaynaklanan mahkumiyetin arkasına neler gelmeye başladı şeyle ilgili Osman Kavala ve arkadaşlara ilgili davanın geldiği aşama bunlar Üzerimize neyin geldiğini görüyor. Tabii. Akşener bunları erken Tabii. görerek öne atıldıysa iyi de etti, Keşke hepsi atılsaydı. Ya
0: yani. Ayrıca da şimdi anlıyoruz ki İmamoğlu meselesinin ne kadar önemli olduğunun hakkını veren en önemli tutum Akşener'in bu tutumu oldu. Diğer liderler yani 6 ikinci gün yapılan Saracan'ın toplantısı hariç. O çok iyiydi e, evet. Bu diğer liderlerin bireysel olarak bu işe bir önem atfetmekte konusundaki kararsızlığı ya da cimriliğine bakınca yani Meral Akşener'in ilk gün yaptığı şeyin daha da kıymetli olduğunu görüyorum ben. Yani bu önemli bir Ben mesajı. de aynı şeyi
1: söylüyorum hakikaten doğru. Hatta altılı masa şunu yapmalı. Böyle Türkiye'nin hukuku, insan hakları, demokrasi, anayasal değerler, ekonomide ekmek meselesi söz konusu olduğunda altı lider çok dinamik davranmak suretiyle birlikteliklerini de göstermeli.
0: Zaten öyle bekliyoruz. İnşallah öyle bir ders olmuştur. Yani altılı masanın öyle bir şey olduğunu zannediyoruz. Tam dediğiniz gibi yani. Ama şunu da söyleyeyim. Bugün yazdım. Bugün yazdım demek iyi olmuyor programlar için ama şimdi söylemiş oldum. Yani epeydir bu adaylık meselesi, adaylığı belirleme yöntemi, Kılıçdaroğlu olsun olmasın iyi adam ama seçilemez temalı, çok böyle söylememekle birlikte buna bağlı olduğu anlaşılan analizler, muhalefetin bilhassa yani altılı masanın e, muhalefet etme kapasitesini çok düşürdü. Evet. Yani yaklaşık iki aydır sahada yoklar gibi. Yani Ekrem Mamoğlu meselesinde var, demokrasi, hukuk, aynı mesele ama özgün kendi muhalif e, dillerini göremiyoruz. Kafalar oraya çok takılı. Kafalar adaylık meselesi adaylık yöntemle çok takılı. Bir kez daha ya bunu konuşun artık yani demek gerek Hiç olmazsa konuşun. Yani bir enerjinin bir kısmını kendi aranızda boşaltın e, demek gerekiyor. Şimdi bu e, Sayın Davutoğlu'nun bu ay birkaç gün içinde değil mi? Ne zaman? Önce hafta sonu mu? ev sahipliği yapacağı masa toplantısında da bu konu. Ay 25'inde konu, he, konuşulmayacak imiş diye aldık haberini. Zaten Akşener'le Kılıçdaroğlu'nun zirvesinde de bu konu adaylık meselesi konuşulmamış. Ya tamam bu da bir yöntem de bu eğer senin diğer işlerine mani oluyorsa gözden geçirmen gereken bir yöntem. Yani ben onu görüyorum. Yani iki aydır yaklaşık böyle muhalefet şeyi yok. Coşkusu, enerjisi, gündemden rol ve pay alma şeyi, kabiliyeti bir hayli zayıflamış durumda. Ben umuyorum ki aday tespiti bu enerjiyi kazandırsın. Kazandırmak zorunda zaten muhakkak, yani. Başka muhakkak, niye seslet yapıyorsun ki? Çünkü, çünkü. <gülüyor>
1: yani Türkiye'nin nasıl daha sıkıntılı bir tabloya gittiğini hepsi görüyorlar. Hatta özel konuşmalarda meydanlardaki kamuya açık konuşmalarından daha endişeli bir tablo anlatıyorlar. Bu da doğru yani. Hukukun ne hale geldiğini, dış politikanın ne hale geldiğini, ekonominin ne hale geldiğine baktığımızda Türkiye'yi bu hale getiren, bu sıkıntılara getiren politikaların devamında da inat edildiğine, ısrar edildiğine baktığımızda önümüzdeki yıllar için endişelenmek son derece doğru. Altılı Masa'nın bütün liderleri bunun farkında. Enerji eksikliği herhalde aday tespit etmekteki sıkıntıdan kaynaklanıyor. Aday Ahmet, Mehmet, Ali, Veli, Ayşe, Fatma kimse tespit edildiğinde ben o enerjinin inşallah
0: avdet edeceği evet, düşünmek istiyorum. Evet bugün <gülüyor> tabii biraz önce biz şey yapalım, tembellik yapalım e, hakkımız vardır belki bugün son programı biraz erken de bitirebiliriz. Yani evet. çok konuşacak tabii konumuz var ama... Vaktimiz de var. Allah ömür verirse. Sağlıkla inşallah. E, canım, önümüzdeki hafta perşembe Önümüz, gündüz. Yeni bir evet, görüşürüz. Neler olacak? Evet, e, görüşürüz. Bütün izleyicilerimize iyi günler, iyi haftalar, iyi seneler. Sağlıklı, mutlu. Her ne kadar 2022'yi hayır ha sözlerle anamasak da 2023 anarız inşallah temennisiyle burada bitirelim. Size son sözü vererek.
1: Ben de şunu söyleyeyim. yani Demokrasi tarihine baktığımızda demokrasinin kitap okuyarak değil yaşayarak öğrenildiği anlaşılıyor. Bugün Alman demokrasisini örnek olarak veriyoruz. Hitler belası olmasaydı Almanlar evet. demokraside bu örnek hale gelir miydi? Göçmen kabulünde, yabancı işçi kabulünde, onlara iyi statüler vermede bu hale gelir miydi? A- ayrı konu. E, Avrupa'nın e, Amerika'nın yaşadığı büyük krizler olmasaydı iktisat ilmi bugünkü seviyesine gelir miydi? O yüzden de ben bunların hepsine e, demokrasi yolunda öğrendiğimiz e, tecrübeler, e, acı ilaçlar olarak görüyorum. E, temenni ediyorum ki e, bu kadar demokrasi birikimimiz var. Çok şükür e, Türkiye'de demokrasiyi boğan bir diktatörlük yok. Ancak özgürlükler konusunda sorunlar var. E, temenni ederiz ki 2023 yılı e, bugünkinden daha iyi olur. 24'te 25'te Türkiye tarihte yaptığı e, ekonomik e, ve hukuki atımlardan birini yapar. Tarihte kazandığı zaferleri demiyorum. Bizim askeri zaferleri değil, evet. ekonomik ve siyasi e, zaferlere ihtiyacımız var. E, bu İnşallah çağda zaten,
0: bu çağda askeri zaferi ikame eden zafer, yani teknolojide, Tek sanayide, mi? eğitimde, patentte, e, yazılımda neyse yani bugünün dilinde neyse o alanlardaki e, zaferler. İhsan Bey şöyle e, düşünelim. Amerika'nın Pearl Harbor
1: limanını kamikazelerle bombardıman eden bu azam Japon, Japon militarizmi, Mançurya'yı, Çin'i işgal eden, işte şu kadar adamı da öldüren Japon militarizmi, onun yerine bugünkü Japonya. Yani. Evet. Hangisini hangisi? alırsın düşünmeden?
0: Bugünküni bugünkü alırsın. Düşünmezsin bile.
1: Evet. Yahut bütün Avrupa'ya kan kusturan Hitler dönemi Almanya'sı, bugünkü Almanya hangisi? Bugünkü Almanya. Evet. Onun için biz bilim, teknoloji, hukuk konusuna eğer fetih kelimesini kullanacaksak bu konuda fetihlere odaklanmamız lazım. Evet. Şimdi İnşallah ya, öyle olur.
0: Bugünkü almaya dediniz de, bir örnek vereyim. E, şimdi bu son doğalgazı Sayın Cumhurbaşkanı 1 trilyon dolarlık doğalgaz dedi. İnşallah e, daha da fazla olur. E, bunun da tartışılması da lazım. Yani Bazıları da kapasitenin bu kadar olmadığını, oradaki doğalgazı çıkartmanın Çok karlı olacağını söylüyorlar. Yani bu hainlik değil. Birçok başka alanda bu, sonradan bu tür şeylerin nasıl haklı çıktığını biliyoruz. Bunu da tartışalım ama bir yandan da Türkiye'nin kazanımları, doğalgaz çıkarma zevkini, heyecanını da öldürmeyelim. Yani o da güzel bir şey. Şimdi rakam olarak söylüyorum aklıma geldiği için, Almanya dediğiniz için. Almanya pandemiden bugüne kadar 1.6 trilyon euro vatandaşına para verdi. Şimdi büyüklüklere bak. Yani, yani biz yani. O. E, hangi vadede olacağı belli olmayan, olmayacağı da belli olmayan 1, milyar, 1 trilyon için... Seçim kampanyası yapıyoruz. Rutinde, yürümekte olan bir şeydi. De. Devlet budur. Tabii ki böyle bir Almanya'nın da doğal gaz yüzünden soğukta kalacağını düşünmek imkansız. Yani para, evet. parası kaç liraysa verebilecek bir ekonomisi var Avrupa'nın. Sadece Almanya'nın değil, bütün Avrupa'nın bir şeyi de var. Bunu da not etmiş olalım. İnşallah tekrar iyi bir sene menlisiyle. İnşallah. Tabii.
1: Evet hepinizin yeni yılını kutluyoruz. İnşallah önümüzdeki Perşembe günü 2023'ün ilk programında daha iyi bir atmosfer içerisinde, daha iyi bir halet-i ruhiye hep beraber buluşuruz.